0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la familia del fútbol americano de Centro, Sudamérica, México, Canadá, Estados Unidos y más allá de nuestras fronteras, en nuestros hermanos de Europa. Les saluda su amigo y hermano Mar Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman. Hoy jueves, jueves ya 24 de diciembre del 2020, deseándoles la más feliz de las navidades. Pásense el espectacular con toda su familia y disfrutemos este cierre de temporada regular. Les doy la bienvenida a su programa Quick Offense, ofensiva rápida. Vamos a analizar cinco temas relacionados al fútbol americano, colegial y profesional. Arranquemos esta ofensiva profundo en nuestra yarda, en nuestra yarda 15, con 2 minutos 35 en el reloj. Tres tiempos fuera, pausa de los dos minutos. Vamos a abrir con... Formación abierta, cinco receptores abiertos, coreback en formación escopeta. Vamos con el primer down que es referente al top 6 de partidos de la semana 16 de la NFL. Ya estamos del otro lado, ya estamos prácticamente en postemporada. He elegido los siguientes seis partidos en este primer down, de los cuales daré un, un análisis breve de cada uno de ellos y mi pronóstico personalizado. Quiero escuchar sus puntos de vista y comentarios en mis diferentes redes sociales. El primero, jueves por la noche, vaya, regalo de, de Nochebuena, o previo a la cena de Nochebuena. Santos de Nueva Orleans, vikingos de Minnesota. Dos equipos bastante interesantes. Uno como primer lugar de la División Sur de la Nacional, el equipo de los Santos, buscando amarrar el número uno sembrado de la conferencia nacional y descansar la primera semana de playoffs, mientras que Vikingos eh, está como tercer lugar de su división de la norte de la misma Nacional, todavía arañando posibilidades matemáticas de llegar a postemporada. Los dos vienen de realidades parecidas la semana pasada, vienen de derrota. Saints contra el equipo de los eh, Kansas City Chiefs, de los campeones Kansas City Chiefs, por 32 puntos a 29. Mientras que el equipo de los vikingos vienen de caer eh, 30 puntos a 27 contra el equipo de los Chicago Bears, eh, rival divisional. Así que va a ser un duelo bastante interesante, un duelo bastante intenso, eh, de dos buenas ofensivas, una más balanceada en cuanto a repartición de jugadas, que es la de Nueva Orleans, contra la defensiva solidísima y espectacular de, en ataque terrestre de los vikingos con Dalvin Cook, y eh, bastante balance también en la ofensiva aérea. Dos defensivas bastante sólidas. En este partido, me inclino por el equipo de los eh, vikingos de Minnesota, para cerrar más aún la competencia en la división norte y que se defina todo en la última semana. El siguiente día sábado, Lions contra Buccaneers. Los Lions pues prácticamente ya no pelean nada eh, más que quedar dentro del top 10 de, de eh, equipos para seleccionar en el siguiente draft del 2021, mientras que los bucaneros todavía pelean todavía buscan el boleto como comodín dentro de la, eh, de, la, de la conferencia nacional eh, Tom Brady pues a seguir incrementando su gran palmarés, su gran eh, número de récords que tiene a lo largo de más de 20 años de carrera y a buscar eh, llegar con un equipo diferente a postemporada los Lions como les digo, pues a, a pensar definitivamente en la siguiente temporada, replantear Buscar nuevo entrenador en jefe, buscar nuevo gerente general en iniciar el proceso de reconstrucción de este equipo. Eh, bastante, bastante bueno este partido, porque Detroit va a buscar eh, dar la sorpresa, hacer el partido a rompequinielas, definitivamente, y eh, pues ponerle un traspié doloroso al equipo de Tampa Bay. En su búsqueda del de de boleto a postemporada. En este partido me inclino por el débil, por el equipo de los Lions. Ganan por diferencia de tres puntos. El siguiente nos trasladamos a la conferencia americana. Es el equipo de los Steelers contra el equipo de los Colts. Dos equipos eh, que están buscando postemporada. Los Steelers con tres derrotas a cuestas de manera consecutiva. Con una situación muy complicada eh, en cuanto a tema de lesiones, en cuanto a tema de eh, que se ha vuelto muy predecible su ataque, que han abandonado el ataque terrestre, eh, o, o es muy mínimo. Su defensiva está soportando al equipo, pero no siempre va a tener la capacidad para mantener al equipo eh, ganando si la ofensiva no funciona. Eh, eh, está buscando el equipo de Pittsburgh justamente salir de esa mala racha y retomar el, 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 el camino de la victoria. Por su parte, los Colts, que tienen una cerrada, una cerradísima carrera por el primer lugar de su división, la sur de la, de la americana, con el equipo de los titanes de Tennessee, que también vienen jugando muy bien, vienen teniendo un muy buen desempeño, pues no quieren darle espacio al equipo de Tennessee de separarse en cuanto a récord de victorias y derrotas para definir todo en la última semana. En este partido me inclino por el equipo de los acereros de Pittsburgh por siete puntos de diferencia. El cuarto encuentro de este top 6 Dallas Cowboys contra Philadelphia Eagles, híjole, un partido bravo para el equipo de la estrella solitaria, Jalen Hurst está teniendo un muy buen desempeño con las águilas de Filadelfia, el coreback novato, drafteado en segunda ronda, lo cual está poniéndole presión a Carson Wentz, que es el coreback titular, y eh, días atrás, en esta misma semana, Carson Wentz y sus agentes están en desacuerdo que le sigan dando el puesto de titular a Jalen Hurst eh, y están buscando un posible trade, un posible, una posible negociación para que salga Carson Wentz del equipo de Filadelfia, que es prácticamente imposible con la cuestión del tope salarial y el contrato, eh, la extensión contractual que firmó Hace poco, antes de empezar la temporada, que lo liga con el equipo de Filadelfia hasta el 2024 por una suma asegurada de más de 154 millones de dólares, lo cual impacta en 2021 la cuestión del tope salarial para el equipo de Filadelfia en casi 50,5 millones. Ningún equipo, en su sano juicio, va a querer absorber toda esta cantidad para tener a Carson Wentz, que es un gran talento el de Carson Wentz, pero. Eh, esta temporada sí le ha ido bastante mal por su parte el equipo de la Estrella Solitaria ha venido hilvanando victorias importantes que a pesar de, de, de lo malo que ha sido la temporada del de, de de equipo de la Estrella Solitaria aún tiene muchas posibilidades de llegar a postemporada, tiene que cerrar con dos victorias y esperar que el equipo de Washington Football Team cierre eh, con dos derrotas este, esta temporada parte final de la temporada para colarse a la postemporada el equipo de la estrella solitaria que les digo ha tenido mejoría en ofensiva en defensiva esperemos le alcance toda la afición del equipo de la estrella solitaria esperamos que le alcance para llegar a postemporada pero con un récord de 7-9 sería un premio muy inmerecido en este partido le doy la victoria al equipo de la Estrella Solitaria por 10 puntos de diferencia. Nos quedamos en la conferencia nacional para el siguiente partido, rivalidad divisional, en la oeste de la, de la nacional. Partido bravísimo también. Seahawks contra Rams, dos equipos, híjole, uno que viene de perder sorpresivamente contra el equipo de Jets 23 a 20 que es el equipo de Rams y el equipo de Seahawks que viene de ganar 20 a 15 al equipo de Washington Football Team dos realidades muy diferentes pero al ser rivalidad divisional como se los ha manejado toda esta temporada no importa lo que pasó en el partido anterior o los tres partidos anteriores con estos dos equipos se enfrentan en rivalidad divisional Va a ser un duelo cerradísimo, va a ser un duelo complicado para los dos equipos. Los dos quieren llegar a postemporada y no quieren cederles eh, más espacio al equipo de los Cardenales de Arizona que vienen apretando muy fuerte en búsqueda del boleto de Comodín. Así que en este partido, sinceramente, pronóstico reservado, pero tengo que inclinarme por un rival, por un equipo. Me voy por el equipo de los Seahawks por tres puntos de diferencia en tiempo extra. Cierro este top 6 desde la semana 16 con un duelazo. Packers contra Titans de Tennessee. Dos equipos que seguro los veremos en postemporada. Dos equipos bastante interesantes de ver. Eh, el equipo de Green Bay con Aaron. ...con Aaron Rodgers como Mariscal de Campo... ...que está teniendo un temporadón... ...más de 40 pases de anotación... ...solo 5 intercepciones... ...candidato firme al... ...MVP de la temporada... ...sin dudarlo... ...y por su parte la ofensiva de... de Tennessee... ...con un Ryan Tannehill que fue... ...espectacular la semana pasada... ...en la victoria de, de, del equipo Titán... ...lanzando dos pases de anotación... ...corriendo para otros tres... Un Derek Henry que está muy cerca de, de, de llegar a las 2.000 yardas esta temporada, firmando otro temporadón espectacular de Derek Henry. Dos ofensivas muy balanceadas, dos defensivas sólidas, una muy oportunista como lo es la de los titanes de tenis, y a pesar de estar ranqueada en eh, lugares muy bajos, entre el 25 y el 30, pero es una de defensiva muy oportunista la del equipo de Mark Bravo. así que va a ser un duelo cerrado, va a ser un duelo intenso, me inclino por el equipo de los titanes por siete puntos. Hemos cerrado este esta primera jugada con un avance significativo en la yarda 43 del rival. Dos minutos, pausa de, la eh, pausa de los dos minutos, vamos a replantear nuestra ofensiva, regresamos. Hemos regresado, mis amigos, para la segunda jugada de esta ofensiva. Estamos en la yarda 43 del rival. Se nos fue la pausa de los dos minutos. Aún tenemos nuestros tres tiempos fuera. Vamos a jugárnosla con una jugada por carrera. Formación cerrada. Dos receptores a la cerrada. Fullback. Corredor detrás del mariscal de campo. Y el tema en este segundo down es sobre Zach Wilson, uno de los corebacks que están eh, enfocados en llegar al, a la NFL este draft 2021 y uno de los más grandes prospectos para salir en primera ronda. Ha tenido una temporada realmente espectacular este joven eh, de los Cougars de Brigham Young. Está en su, en su temporada junior, en su tercer año, pero los números que está teniendo esta temporada 2020 son realmente espectaculares. ...son realmente de llamar la atención. Ha tenido una temporada... ...donde ha completado... ...más del 70% de sus pases... ...73.2... ...3267 yardas... ...10.8 yardas en promedio... ...cada pase que lanza... ...o sea, le gusta lanzar... ...a distancias medias y largas... Eh, ...38 pases de anotación tres intercepciones, o sea, comete pocos errores, entrega poco el balón eh, en el partido de cierre de temporada contra los guerreros de eh, UCF de Central Florida tuvo una primera mitad de ensueño, tuvo una primera mitad de ensueño donde com eh, completó 17 de 21 para eh, 330 yardas cinco Anotaciones, dos por pase, tres por carrera. O sea, es un coreback eh, que le gusta correr, pero sabe en qué momento hacerlo. Su fortaleza es estar detrás de la bolsa de protección, leer a las defensivas, ubicar a sus receptores abiertos y lanzar pases precisos, como con Teodolito. Eh, tiene una gran visión de campo, tiene un muy buen eh, sentido de improvisación, una ética de trabajo espectacular eh, por lo que he leído de él, por lo que he visto en, en sus videos. Le gusta estudiar mariscales de campo de la NFL, trasladar ese, ese aprendizaje de esos videos a su día a día para perfeccionar su, su técnica de lanzamiento, para perfeccionar su, su lectura de defensivas, esto nos habla de, de un compromiso al 100% en su posición. En ese partido contra Central Florida, donde obtuvo la victoria 49 puntos a 23, ya les mencioné la primera parte eh, o la primera mitad estadísticamente hablando de este joven, terminó con 425 yardas totales, 26 de 34, 76.4% de sus pases de anotación, tres pases de anotación y 0 intercepciones. Corriendo, corrió para cinco ocasiones, 12 yardas y obtuvo dos anotaciones por tierra. O sea, como, se, como les menciono, sabe jugar la posición de quarterback como pocket passer o como cor, cor, eh, mariscal de campo de bolsillo, pero cuando tiene oportunidad de salir por piernas, le gusta correr, le gusta generar yardas, le gusta arriesgarse, pero es, es, es muy cauto en ese, en ese arriesgue, no, le, no recibe tantos golpes, sabe deslizarse muy bien, sabe eh, en qué momento Conseguir yardas con sus piernas. Obtiene muy buenos avances eh, a lo largo de, de esta temporada. Lo he, lo he seguido y he visto varios videos de él. Es muy cauto al correr. Sabe en qué momento encontrar ese hueco para correr él, para generar él, él las yardas. Cuando hay una jugada rota o cuando son jugadas por diseño. También obtiene muy buenas ganancias como les menciono, es uno de los grandes prospectos a salir en la primera ronda. Junto con Justin Fields de Ohio State, junto con Mac Jones de, eh, Oklahoma, de Alabama, junto con Trevor Lawrence de Clemson. Los equipos que a mi gusto, a título personal, y en este en este tema, quisiera escuchar sus puntos de vista. Eh, sen, eh, se enfocan o serían los ideales para el talento que tiene este gran jugador, este gran quarterback eh, del colegial de Brigham Young, son los Chicago Bears, los Indianapolis Colts, los New York Jets y los... Eh, no, y el equipo de los Jacksonville Jaguars. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál equipo sería el ideal para el buen Zach Wilson? Los escucho y los veo en mis diferentes redes sociales. Hemos avanzado hasta la yarda 27 del rival, un buen avance en esta jugada de poder. Tenemos que quemar nuestro primer tiempo fuera. Eh, con un minuto 40 por jugar en la ofensiva para cerrar este partido y poder darle la vuelta al marcador, regresamos, hemos regresado mis amigos, estamos con un minuto 40 en el reloj, yarda 27 del rival, vamos a jugárnosla nuevamente por carrera en esta ofensiva, en el tercer down, y el tema es, ¿qué pasó con los Dallas Cowboys?, por primera vez en 31 años están sin jugadores en el Pro Bowl, en el tazón de los profesionales. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con el equipo de la Estrella Solitaria? Tan sencillo, en toda la historia del equipo de la, de la Estrella Solitaria, han sido tres ocasiones en la que el equipo no ha estado en ...o con representantes más bien... ...con representantes en el Pro Bowl... ...o el tazón de los profesionales... ...la primera de ellas... ...en 1986... ...con un récord de 7-9 bajo la tutela... ...de Tom Landry... ...del legendario, del mítico Tom Landry... ...del, del hombre del sombrero... ...curioso, como le decía Roger Stovak... ...no tuvieron... Eh, ...Pro Bowlers... ...la segunda ocasión... ...1989 que fue la última, la última vez que el equipo se quedó sin representantes en el Pro Bowl, con un récord de 1-15, que fue cuando se hizo la transición del equipo de la estrella solitaria de eh, la gestión de Tex Ram y Tom Landry como entrenador en jefe, a Jerry Jones y Jimmy Johnson como nuevo estratega, como nuevo head coach y, pues, en este 2020, que ha sido una temporada bastante complicada para el equipo de la Estrella Solitaria, que con récord de 4-9 hasta la, el cierre de edición de esta de este podcast, el equipo lleva récord de 4-9 y es el inicio de la gestión de Mike McCarthy como entrenador en jefe. Entre tema de lesiones, baja de juego, baja de rendimiento, una... Eh, temporada complicada por el tema de pandemia por la pérdida del coreback titular, Tag Prexot, por lesión que se han utilizado a Garrett Gilbert, se ha utilizado a Andy Dalton, se ha utilizado a eh, el buen Ben Dinucci como mariscal de campo que a pesar de tener grandes armas ofensivas no se, han, no se ha tenido la espectacularidad, se ha tenido una defensiva muy voluble con la gestión de Mike Nolan como coordinador defensivo que prácticamente tiene los días contados en el equipo con una línea ofensiva parchadísima, el retiro de temporal de Tyrone Smith por el, una cirugía en el cuello, las dos lesiones que ha tenido en la temporada Zach Martin, la lesión que ha, ha mantenido alejado a la L. Collins eh, de la, de, la linea, de la Liga, el retiro de manera definitiva de nuestro centro, de Travis Frederick por el tema médico de Gillian Barret, eh, el bajón de juego dramático que ha tenido Ezekiel Elliott, el corredor mejor pagado de la, de la Liga. Eh, definitivamente las lesiones de Van Der Esch de, sean Lee, de el bajón de juego de Jalen Smith, eh, a la defensiva de Chibidobio Augusti con sus lesiones, todo este tipo de, de factores, todo este eh, cúmulo de factores, están provocando que el equipo de la Estrella Solitaria no tenga representantes en el Pro Bowl, Que sabemos que es un mero trámite, que es un partido de exhibición, es un partido donde sí van los mejores, eh, votados por el público, por cuestión de popularidad, eh, y que este tipo de, de juegos, pues sí les genera ganancia a los jugadores, sí les genera ganancia a las franquicias, a la liga como tal, por todo el espectáculo de eh, pruebas de habilidades que se hacen previo al partido. Pero sí es, es, de, es de llamar la atención que el equipo de la Estrella Solitaria no tenga representantes cuando ha sido... Eh, desde el 89 hasta ahorita 2020, o desde el 90 al 2020, un eh, proveedor de talento para este tipo de, de espectáculos. Realmente eh, han sido momentos, o ha sido una temporada bastante complicadísima para el equipo de la Estrella Solitaria, como ya lo mencioné, lesiones, pandemia, el cambio de gestión, un coordinador defensivo que no sabe trabajar con el equipo, un equipo que nos ha mostrado cara competitiva en algunos partidos y en otro ha sido realmente eh, demolido y aplastado por los rivales, humillado por los rivales, que está a punto de, de, de clasificar con una combinación ahí de resultados bastante interesante, que inmerecidamente está a punto de calificar por lo malo que ha sido la temporada, por lo bizarro que ha sido la temporada del equipo de la estrella solitaria, pero que eh, lo mediocre de su división le da este, esta posibilidad de, de clasificar que tiene que cerrar con dos victorias y el equipo de Washington perder los dos partidos que le quedan para que el equipo de la estrella solitaria con un récord de 7-9 que es bastante pobre, pueda aspirar a clasificar. Me... Los escucho y leo en mis diferentes redes sociales sobre este tema. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan ustedes aficion como aficionados sobre la situación de los vaqueros de Dallas y no proveer talento al tazón de los profesionales? Hemos avanzado hasta la yarda 18 del rival. Estamos cada vez más cerca de anotar Jugamos nuestro segundo tiempo fuera. Nos queda un minuto 20 en el reloj. Regresamos con un minuto 20 en el reloj. Un tiempo fuera más en esta ofensiva. En la yarda 18 del rival vamos a jugarnos por pase este cuarto down, esta cuarta jugada de esta serie ofensiva. Ala cerrado, dos receptores abiertos. Del lado derecho, uno del lado izquierdo, corredor atrás. Vamos por pase. Y el tema es, ¿se deben de encender los focos rojos con el equipo de los Pittsburgh Steelers después de tres derrotas consecutivas? Escucho sus comentarios y opiniones en mis diferentes redes sociales. A título personal, sí. ¿Por qué? Porque le viene un cierre de, de, de temporada bastante complicado. Semana 16 contra Indianapolis Colts, que están jugando muy bien, que están buscando un boleto a postemporada, que están peleando la, eh, por el título de la división sur con el equipo de los Titanes de Tennessee y en semana 17 el equipo de Pittsburgh enfrenta a un rival divisional que está directamente... Eh, pisándole los talones al equipo de Pittsburgh y me refiero a los Cleveland Browns que con Kevin Stefanski como entrenador en jefe están haciendo las cosas de maravilla. Baker Mayfield está teniendo un temporadón, está teniendo eh, una temporada bastante buena el ataque terrestre combinado de Nick Shop y Karim Hunt está siendo eh, bastante fuerte la ofensiva aérea con Jarvis Landry eh, Austin Hooper como ala cerrado, David Enjogu también, el, el otro ala cerrado y el resto de receptores abiertos ante la ausencia de eh, Odell Beckham Jr. también están teniendo una muy buena temporada defensivamente muy sólidos con el, el buen Miles Jarrett comandando esta, esta defensiva. Pues le viene un cierre de temporada complicado a Pittsburgh que se mantuvo 11 semanas invicto, que ilusionó a su afición con una temporada de equipo invicto, como en su momento la tuvo el equipo de Nueva Inglaterra en 2007, como la tuvo el equipo de los Dolphins de Miami en el 72, que se coronaron como equipo invicto, ganándole el supertazón al equipo de los Washington Redskins, en aquel entonces Bajo ese mote, 14 puntos a 7. Nueva Inglaterra lamentablemente perdió contra el equipo de los gigantes de Nueva York, ese, ese supertazón de, de temporada invicta, pero el equipo de Pittsburgh nos estaba dando indicativos, luces preventivas durante ese invicto de que algo estaba mal, de que algo iba mal. Duelos muy cerrados, sí, con diferencias de menos de 7 puntos eh, eh, en sus victorias un trajín bastante eh, importante de partidos seguidos, con rivales complicados, Baltimore, Tennessee Bills de Buffalo eh, donde nos daba indicios eh, que esta ofensiva estaba eh, cometiendo el peor pecado que puede cometer una, una ofensiva, y es volverse unidimensional, volverse predecible eh, dejar atrás el ataque terrestre teniendo corredores como Snell, como eh, James Conner, como Anthony McFarland Jr. Y enfocarte en el ataque aéreo. Eh, si sí tienes buenas armas eh, Dante Johnson, Juju eh, Smith-Schuster, eh, el novato Chase Claypool que está teniendo una temporada espectacular, Eric Ibram como ala cerrada. Pero si... Sí, inclinas la balanza ya sea hacia el ataque terrestre o hacia el ataque aéreo eres más fácil de que te lean las defensivas y vuelves predecible a tu ataque y te vuelves eh, un blanco fácil para las defensivas rivales poderte frenar eh, mandarte cargas mandarte eh, blitzes con constancia para que cometas errores, entregues, balones, etcétera, etcétera, etcétera. Y Mike Tomlin no ha sabido en estas tres derrotas contra el equipo de Washington Football Team, que fue una derrota sorpresiva, por la manera en que Washington le planteó el partido al equipo de Pittsburgh y eh, Pittsburgh no supo descifrarle la cuestión defensiva a Ron Rivera y sus, y sus pupilos. Ese partido eh, pues fue el inicio del de tobogán de caída libre que está teniendo Pittsburgh. El siguiente encuentro fue contra los Bills de Buffalo, que perdieron 26 puntos a 15. También abandonando prácticamente el ataque terrestre, enfocándote en el ataque aéreo, tus receptores soltando muchos balones, las defensivas leyéndote... Perfectamente las rutas que corrían tus receptores y provocándote que cometieras errores. Y el partido que cerró o ha cerrado hasta el momento este tobogán es el de el rival divisional de los Bengals de esta semana, semana 15, eh, que perdieron 27-17 en la casa del equipo de los, de los bengalíes de Cincinnati eh. En este periodo de tres derrotas, el equipo de Pittsburgh ha anotado 49 puntos, pero ha recibido su defensiva 76, un déficit de menos 27 puntos, o sea, tres posesiones y media, prácticamente cuatro posesiones de diferencia o touchdowns eh, que marcan este... este inicio de focos rojos, este, este encendido de focos rojos. Han obtenido eh, 650 yardas aéreas por solo 154 terrestres, un promedio de, de 216.6 yardas vía aéreo, que es un buen promedio en tres partidos, pero una caída dramática en la cuestión de eh, promedio de yardas terrestres 51.3 y teniendo buenos corredores en tu staff, teniendo un buen tándem de corredores a los cuales les puedes distribuir el balón y que te pueden correr, que te pueden generar yardas. Si se lesiona uno, tienes a otros dos detrás de él pero que no los ha sabido trabajar el equipo de Pittsburgh de manera adecuada. En este, en este inter de tres, de tres derrotas, no han generado anotaciones terrestres. Ah, no, sí. Ana, uh, perdón. Una anotación terrestre solamente en tres partidos es paupérrimo, es, es de pensar, es de analizar, de hacer un, un, un examen de, eh, de conciencia a Mike Tomlin y, su, y sus coordinadores ofensivos, ¿qué se está haciendo mal? Por su parte, aéreamente, eh, el equipo de Pittsburgh, con las armas que ya les mencioné, pues cinco touchdowns a cambio de cuatro intercepciones, por lo mismo que se está volviendo predecible el ataque que le estás cargando la mano a una sola parte de tu ataque. No estás balanceando, no estás teniendo ese balance de 50-50 en cuestión de jugadas terrestres y jugadas aéreas. Si no, te estás yendo un 70-30 o un 80-20. Y eso es el peor error que puede cometer un entrenador en jefe. Como ya les mencioné, dos partidos bastante complicados para Pittsburgh en el cierre de temporada y en específico el de semana 17 puede ganar el de semana 16 contra los Colts pero en caso de que pierda contra Colts y los Browns les propinen la quinta derrota consecutiva en esta temporada 2020 oh Dios, puede quedar el equipo de Pittsburgh fuera del panorama de post -temporada? porque Baltimore, también de su división, viene pisando fuerte, viene cerrando con bastante solidez eh, Lamar Jackson, Jim, Har Joe, John Harbaugh, el entrenador en jefe y todo el equipo de, 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 de Baltimore viene cerrando muy fuerte este esta temporada 2020 y si Pittsburgh no, no hace los ajustes adecuados, Mike Tomlin y su gente, se pueden quedar fuera de la postemporada. Los escucho y los leo en mis diferentes redes sociales. Estamos anotando, hemos anotado, mis amigos, hemos avanzado con este pase. Era un pase corto, pero las yardas extra del, de nuestro receptor. Nos ayudó bastante ese segundo esfuerzo para llegar al salón de anotación. Touchdown. Hemos anotado. Vamos por el punto extra. Regresamos. Vamos a cerrar esta ofensiva, mis amigos, con el punto extra para asegurar el partido. Quedan 15 segundos en el reloj. Hay que ir por ese punto extra para sellar esta larga, larga ofensiva. Y el tema... El tema a tratar es, ¿hay crisis en la posición de Mariscal de Campo de los 49 de San Francisco? Los escucho y los leo en mis diferentes redes sociales. A título personal, sí. ¿Por qué? Porque esta temporada ha sido complicada. Es uno de los equipos que ha sido más golpeado por cuestión de lesiones eh, los 49 de San Francisco. Se ha lesionado dos o tres veces su coreback titular Jimmy Garoppolo que dudo que siga en el equipo de los 49 la siguiente temporada. Es una de las posiciones que van a draftear el equipo gambusino en 2021, sin dudarlo. Esta temporada Nick Mullens ha sido su caballito de batalla. Sí ha cometido errores por la falta de juego que ha tenido. La falta de continuidad es un buen mariscal de campo, pero no con los arrestos o los eh, tamaños. Se oye un poquito más grosero ese tema, ese, esa, esa terminología, para ser un coreback titular, pero ha sido voluntarioso, ha sido eh, echado para adelante el, el, el coreback Nick Mullens y ha tenido buenas actuaciones, si sí ha cometido sus errores, pero el constante golpeo al que, ha, al que ha sido sujeto por la falta de protección de su línea ofensiva, pues eh, ha provocado una lesión muy, muy fuerte de Nick Mullens en su codo de lanzar, por lo cual va a ir a cirugía y correr el riesgo, la gravedad de la lesión y la cirugía y la recuperación de la misma de que se vuele, la temporada 2021. Todavía le quedan dos partidos al equipo de San Francisco. Sí, esta temporada. No va a calificar a postemporada. Está planificando Johnny Lynch, Cal Shanahan y su gente la siguiente temporada. Pero una de las eh, posiciones, como les digo, el mariscal de campo. El tercer mariscal de campo en el roster activo, detrás de Jimmy Garoppolo, Nick Mullens, se llama CJ Betard que también es un coreback joven, de buenas hechuras, pero que no le alcanza para ser un coreback titular eh, constante en la NFL. Como, como suplente, muy bien. Y lo demostró con el equipo de la Estrella Solitaria la semana pasada, lanzando un bombazo, eh, un pase de Ave María, el cual completó y fue anotación, en la derrota 41-33 del equipo de los 49 de San Francisco. Ante esta situación el equipo gambusino Johnny Lynch y Carl Shanahan se dieron un eh, paseo por el supermercado de agentes libres de eh, jugadores disponibles y trajeron de la escuadra de prácticas de Tampa Bay a Josh Rosen, un mariscal de campo que fue drafteado en 2018 por los Arizona Cardinals, de buenas hechuras, pero que la suerte no le ha acompañado. Egresado de UCLA, eh, drafteado como pick número 10, ronda 1 del 2018 por Arizona. No fue eh, lo que el equipo de los Cardinals esperaban de él. Lo traspasan al equipo de Miami, donde no tuvo muy buenos momentos. Y desde el 2019 ahorita 2020 en el escuadrón de prácticas del de equipo de Tampa Bay. Sí, aprendiéndole a, a Tom Brady, eh, aprendiéndole a Bruce Arians, pero llega a un roster bastante golpeado por lesiones como es el de 49 de San Francisco, a ser el quarterback suplente de CJ Betard y... Eh, con la posibilidad de que CJ Vettar, de que si CJ no tiene una, un buen desempeño en estos dos partidos, pues eh, entra a, al quite el buen eh, Josh Russell. ¿Qué talento tiene de sobra? Un brazo privilegiado. Es un coreback de bolsillo, un pocket passer natural. Eh, nula movilidad, no tiene movilidad alguna eh, ese es un punto muy débil de, de, de su parte una mecánica de brazo muy larga a la hora de lanzar pases lo cual eh, pues si sí le complica un poquito la, la, la vida a la hora de lanzar un pase por lo lento de su, de su mecánica pero de que tiene una precisión bárbara eh, en trayectorias medias y largas Está de manifiestos en su carrera colegial. Lo he seguido o lo seguí durante su estadía con los sesnos de California en Los Ángeles. Lo he seguido en la NFL, lo poco que ha jugado, pero sí tiene muy buen brazo. Nomás necesita estar detrás de una línea ofensiva que le proteja, que le provea sus dos tres o cuatro segundos suficientes para detectar a sus receptores abiertos. Sabe improvisar bien dentro de la bolsa de protección, sabe eh, ubicar a su receptor mejor ubicado, tiene la capacidad de encontrar el punto débil de las defensivas en cuanto a las coberturas de los corners y safeties con los receptores alas cerrados y los mismos corredores cuando salen en trayectoria de pase los duelos favorables en este, en este aspecto vamos a ver qué tanto puede progresar con Cal Shanahan como entrenador en jefe Josh Rosen y si puede volver a, a, a tomar ese esos nuevos bríos para eh, tomar un rol como coreback suplente dentro de la organización de los 49 que como les digo están en búsqueda de un mariscal de campo las constantes lesiones de su titular Jimmy Garoppolo están eh, provocando esta situación, que eh, eh, vayan a buscar en el draft del 2021, donde viene un talento espectacular, en cuanto a generar eh, corebacks, buscar uno, y el que más suena para el equipo de los 49 es Mac Jones de Alabama, del Crimson Tide. ¿Qué opinan? Escucho sus comentarios y puntos de vista en mis diferentes redes sociales. Con esto hemos cerrado la ofensiva, ganamos el partido, vamos a disfrutar estas fiestas navideñas, saludos cordiales a toda la banda, Luis Fer de, a mi amigo y hermano, Luis Fernando de Cowboys MX Elaya, a Fernando Fumagali de Argentina, a Alfredo Ruiz Barrueta de eh, Ciudad de México, receptor de Gamos, eh, al buen Héctor Manuel Salinas de Los Cabos, Oscar Méndez de Durango, y a toda la banda, toda la banda de los diferentes grupos de Facebook, WhatsApp y Twitter, en donde comparto mis, mis podcasts y mis puntos de vista. Nos vemos, disfruten estas fiestas, hasta la próxima.